0: D incon 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天由我们的财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊：金融市场是信心市场。到这是走到这个位阶。也就是说，国际盘势，大家现在大然还是专注在看美国的状况那美国的话，我觉得还是以道琼来讲是最经典的、最代表性。那全球投资人紧盯着这个、啊、美国的变化。那当然，很多人会说，哎、欸，怎么不去观察欧洲的股市情况？然后怎么没有去观察，比如像印度啊，或者像东南亚，或者像、欸、日本啊、韩国啊，各方面这些比较主要的几个，大家觉得可以去关注的这种股市的行情。但是因为这些国家的股市的行情变化，其实它还是被一个主要的指数或行情牵动，那还是美国，它去主要牵动了国际的这个指数变化，所以大家还是主要在观察美国的变化。在这个阶段来讲，很明显的，虽然道琼斯它看起来在这个地方有走比较平的现象，在上一周哦到现在在走比较平的现象。但是它的趋势还是往上的，这就是我们很明显的看得出来。以道琼的角度来讲，以现在美国的角度来讲，其实它还没有要走弱的形态，因为这已经凸显出，不管是疫情也好，或者川普选情也好，对于整个这个行情来讲，其实正面的看待。那为什么变得是正面的看待？难道没有其他的，比如说油价、金价、啊，然后比如说美元啊？好，比如说债券的利率啊，难道这些参考指数都没有没有意义吗？难道大家不去持续参考，比如说失业率啊，或者就业率的情况吗？或者这个消费指数的状况吗？其实这些指数当然大家都在关心，可是大家有没有发现，这些数据呈现出一个比较明显的结果？这个结果就是这个盘很难跌。这个结论，我想应该很多人都同意。就这个盘。很难跌下去，因为它的利空没有空到让大家觉得这个盘必须要下去。但是实体经济大家也都知道，现在目前还是没有说恢复的非常的好，是很明显没有恢复的非常的好。大家去看很多的数据，就很多的数据去观察，包含不好的情况还是会有，但是不好的情况它的它的数据所呈现出来的，好就算我们讲失业率，哦就是非农就业。的情况有改善，有比较好，可它实际上比疫情还是差很远的、啊。也就是说，美国失业率还是存在啊，而且失业率还是蛮高的、啊，所以大家都会错误解读嘛。那只是说，为什么这个盘很难跌？它失业率的情况有改善，然后呢，经济有在恢复，所以呢，恢复速度很慢，没有错，但是它有在恢复。就只觉得是一个好消息。当大家觉得它都是一个好消息之后，自然而然对于美国的经济就有信心。我讲过了，金融市场也好，或是经济环境也好，它只是在于一个信心二字而已。只要信心够，就可以支撑经济成长；只要信心不足，经济就会下滑。所以各国政府在做的就只有一件事，就是怎么样维持大家的信心。所以现在比较明显去看到的就是说。为什么这个地方它盘子上一周会稍微有点压抑？其实它原本要往上走，可是它还是有点压抑。原因在哪里？就是纾困案没有通过。但是这个卡住大家都知道，话一定会过。共和党跟民主党都要过，只是民主党很夸张，它要六百块。其实他也没有很夸张啊，六百块就是维持原状嘛。大家也觉得应该维持原状但是因为共和党觉得说，如果再这样下去的话，他们财政会恶化，他们担心就是赤字，因为又要继续借钱嘛。等于说次之会扩大，会怕后面没办法还的出来。共和党一向比较走市场经济，他觉得说其实政府不要介入太多，这是一项共和党他们的想法。他们比较不希望这市场介入太多，也就是说，今天你发钱你能发多久？他希望让经济是恢复正常。所以你会看到共和党的动作，通常都是啊，比如说疫情不要担心呐、啊，大家赶快恢复啊，学校赶快开学啊。可是疫情永远存在，所以民主党一直打这一点，而且疫情要要让它缓解，第一个就是你国境一定要控制住，再来就是你要戴口罩，其实就是教学台湾就对了。你现在川普政，我共和党的想法是这个，就是完全让经济几乎就是停摆嘛。那你共和党现在能打的牌是什么？就是经济牌嘛？那你这个要经济提拨，那不是让我不用选了吗？所以当然他们双方面就是两边就壁垒分明。所以我们可以从最近我看到的一个数据，川普不仅是民调提高，最大的关键是川普的募款还比民主党多了。原本之前拜登的募款是比川普高，黄金交叉之后是川普的募款已经比拜登还要高。那也就是说，其实共和党以川普来讲还是比较募款的。比较有钱，只要疫情可以解决，今天这个选战就很好打。其实大家不觉得民主党拜登是最佳的候选人？很多媒体，包含偏民民主党的媒体，都会觉得拜登到底在干什么？是不是尽量不要让他讲话？他一直在出锤嘛。党内太多偏左的，如果没有拜登，比较靠中间的话，那几乎全部偏左了嘛。所以民主党选拜登出来是要融合，比较偏中间一点。这个票有稳固住，所以选拜登是没有错。他票有稳固住，至少可以跟川普做一些区隔。然后最近他们推出这个贺锦丽当副总统候选人，也有对他们有加分。虽然川普有稍微增加，至少拜登的那个民调没有下降。而且我们看几个关键摇摆州，对川普来讲还是非常的危险。川普现在对关键摇摆州其实他也是非常的紧张。现在现在想说后面有什么力度要给他们、啊、但是现在就是要先稳稳住阵脚。所以，我们看到，比如说中美贸易，好，比如说台海的状况，现在看起来中共都是有在克制，而且美国在很用力在打。哦，贸易战的用用力在打，而且这次贸易中方对于他们上次协议的要买这个农产品，哎，中方有做到，是不是贸易可以缓和？后来川普跳出来说不行。我们还要继续继续压制中国，所以为了选举继续这样做。我的看法，我的判断，其实美方继续为了选战，民主共和两党不断的去打中国的这样的一个策略，长期看起来对中国是好的。为什么？中国现在要懂得要怎么样自立自强的这种概念。那中国一向都强调自立自强，他也去，它也可以。透过美方这样努力的打他，反而巩固了他的政权，这样反而凝聚了中国他们的团结。美国是这样子，他现在是世界的强权，过去他会去当世界的警察，可是现在不管是民主党当选要，或者是共和党当选要，我认为美国人已经表现出他很明确的态度，他只要独善其身，他并非要兼善天下。当然，现在目前看起来。美股如果持续多投的话，哦，对于全世界来讲，看起来各个国家跟政府其实没有太大的问题，大家也希望它走多投，以国际的投资来讲的话，我不会建议，我之前就已经讲过，强调过不能做空，在这边还是不要做空，因为做空对你来讲风险比较大。那在这个地方做多也要非常的注意，最大的关键还是要去注意。他经济数据的变化，当然我刚刚前面讲很多经济数据的变化，好像看起来不会往空方去走，但是经济数据的变化，它会在这个地方形成震荡。也就是说，你看上礼拜它就产生震荡的现象。我觉得美股还会持续往上走，但这个地方我还是不预测指数，原因是因为它往上走，它还是属于一个震荡的往上走，它不会让你轻易往上走。选情呢，对川普应该是。越来越好，只要他最近他们在谈的就是双方不要犯错，现在就看谁犯错的越多，谁可能就会输掉这个选战。美国趋势大概是如此。那我们再来看呢，台股呢，在这个地方的变化也很有趣。上一周呢是先下来，我们我们说它是一个横向整理，果然是它在在没有超过1万三的这个区间上来讲，做一个横向的横盘的一个整理，哈，等于说在一二。1265四到1二六五四到一一一三零三在这个位置区间在做一个整理。可它区间整理，你看上礼拜我们比较细看的话，它是先跌后涨的一个趋势。一个先跌后涨的趋势是蛮有趣的，就代表说它先修正啊。我上次已经讲过，就是说它可以它想要修正，跟美国比较接近，因为它涨的先，它涨的是比美股还要强，主要是因为科技股的关系。那科技股我们科技股比较强嘛，所以我们比较强。但是他要做一个修正，要跟这个美国主要的经济做一个联动，我觉得政府还是很够力啊，他硬是要把它往上拉。他高雄的选情也不错，所以你看到法人不管外资怎么样的动作，几乎这个盘就很稳稳的在这个地方走，就稳稳在这个地方走。可是我觉得一般的散户没有感受，赚不到什么钱，因为控盘者他控的一定是全子。控制比较大型，所以能够留到中小型的比例都不会那么高。主要是他希望把那个氛围控制在这个地方。什么氛围？就是投资的氛围。我们大家会觉得这叫投资氛围，其实我觉得以股市这种风险性的资产来讲的话，它是一个投机的氛围。既然谈投机，它就有风险；既然谈风险，大家在这个地方就不能一股脑的觉得说它它就是一定会往上喷发，然后一直都会走得很好。我不是这么看的，它就是有永远有风险存在。因为最近我观察，我之前会谈到说，我们要担心政府或是侯信会不会在这个地方慢慢下车。后来我发觉他们一下车之后就进场，最近我看到他们是非常积极的在进场，所以我发觉他是持续他们在控住这个盘。反而我觉得外资，你就算是卖个两百亿啊，卖个几百亿，对他们来讲都没什么，他们都不怕，代表国内的资金。一直不断的往这个地方涌入。我最近观察国内的经济的态势，包含有些人对于国内经济的看法，认为就是说这个地方会一直大好。主要谈这个大好的理由，一部分人都认为就是说是从大陆移进来的台商，那时候现在要把这个资金从大陆移出来，来好好投资台湾。所以呢，大家都很有信心，所以就不断的投资台湾，把台湾看起来就是未来。非常大，我不讳言的讲，这个说法在现阶段看起来很看起来是很像，但是它在这个位置上难道没有风险吗？其实它的在这个位置上的风险很大，我还是觉得它风险很大，因为如果说它是一个非常看好的现一个一个状态，那我们就看嘛，实体经济有没有好？如果实体经济好，我没有意见。可是你今天整个实体经济是偏重在科技业，大家有没有想过？那当然，现在大家会觉得说，不是只有科技业啊，还有生技业啊。<笑>你今天看的是是科技业跟生技业，哎，科技业是很明显可以赚到外汇，可以拿到实际上的钱进来的。生技业是什么？请问你看得到生技业有实质上的营收吗？我们今天看到这个天国议会也好，或是这些被炒作上去的公司也好。你今天实际上看它的营收获利，其实根本就没有如预期办的这么好。你只是会觉得说哇，不管是口罩啊、口罩的机器啊、检测啊、哦这个什、呃、温枪啊，你就是一直不断的看这些东西。你看这些东西，你觉得它好，可是这些东西它的背后是不是真的好，还只是昙花一现？这点还是大家必须要去关心的地方。科技业的风险难道不存在？美洲贸易战的情况之下，美方跟中方都要你选边站的情况之下，请问你在选边站的过程当中，你选对边了没有？还是你选错边？现在目前看起来，大家选边站其实比较偏美方，原因在哪里？因为原因最大的关键是中方都要自己来。现在中方是大肆的在在买公司哦，我们从这个。利讯就很明显，利讯是一个很重要的指标哦。我们台厂就直接卖给你，所以我一些台商在大陆的一些朋友，有很明显的感觉出来，就是单子都被中方抢走。也就是说，台厂现在很危机，所以你今天偏向科技业，我觉得没有问题。但是你科技业有没有走对路线？而且你科技业。你今天走的是有独有没有像台积电一样有它的特殊跟独占的感觉？哦，当然台积电没有独占，但它也是有点寡占。我想它独占是它的技术有独占，它的技术是超越别人的嘛？那那就算独占。今天基本上来讲，你有没有走对你的技术？你也是走到最前面、最优秀的，全世界最独一无二的。而且你今天做到最独一无二，你的单子是自己来，不用抢。你如果搞了单子还要抢，那肯定你是茅三道四，要不然就是你的技术没有什么特殊性。中国现在在打造一个他们属于他们自己的一个环境。目前科技也不是没有风险，所以我还是强调，今天你在看这个盘子趋势的时候，你不是一昧的乐观。哦、它其实是要走高没有错，但它还是属于一个震荡的情况。那既然是会震荡，你怎么可能闭着眼睛买了就不动？我还是强调这个问题。今天你要随着这个脉动来操作，获利的几率会比较大。我们之前也有讨论到，这是一个所有人在斗志的一个一个场域啊。我们讲说投资市场是每个人都拥有高度智慧，在这个地方斗志。你想要当赢家，你就要懂得赢家的思维。可是很多人认为赢家的思维就是那个赚很多钱的人，那个叫赢家的思维。赚很多钱的人，他是赢家没有错。请问你的位置是不是跟他一样？他赚很多钱是什么原因赚很多钱？你要赚很多钱，你要跟他一样，其实不是你要学他的方法，而是要看看你在什么位阶，你自己是处于什么立场。也就是说，你是一个上班族跟一个大老板，请问你们两个的位阶相同？那你们两个的位阶相同，请问一下，我反问一下：巴菲特是上班族吗？巴菲特的身价跟你的身价，你想想看，你们的位阶，我讲的是这个所谓的位阶，所以你怎么可以用他的想法呢？那你用他的想法能赚钱，当然很 OK 啊，代表你读懂他，参透了他，参悟了他，但如果你没有，你可能就会发现你现在处于一个什么样的状态？所以，我们冷静的、理性的去想想看。比较客观的去看这个行情，它是一个存在风险，但是会往上走的行情，可能走的都不是你的股票，所以你现在要去想的是，那什么样的股票，才是你比较适当去进场，然后可以获利的股票
1: ，这个是我
0: 觉得你比较要去思考的地方。大部分的人在这个位阶上来讲，应该要冷静去反思，首先要去思考自己在什么样的位阶，自己有什么样的。股本自己能够承担什么样的风险，然后运用什么样的策略，然后运用什么样的操作，或者运用什么样的一个一个投资想法来面对这个市场，你才有可能获利。我觉得这是比较重要的想法，而不是看到这个行情走上去了，他就么啊，很可惜我自己没赚到。然后呢，哎、啊，这个时候能不能进场？然后我这个时候要买什么股票啊？那这个时候什么可以什么时候可以翻身？然后什么可以赚大钱？这些想法。都没有错，也都是对的，只是这些想法要在更仔细、更精确的来好好的思考，你这个想法成不成熟，还是比较专业、理性啊、哦、去判断、去分析，去看它后面会怎么变化，然后站在什么样的位置，用什么样的策略来赢，我会觉得比较好。那这样子呢？当然市场上有很多人在谈策略、谈方法、谈族群、谈产业、谈股票，都很多。可以去做功课，然后去看一看，然后呢，看自己适合什么，然后去尝试。最重要的是要注意风险。我还是强调，这个地方不是没风险，不要一股脑的呃脑烧了，觉得哇一万三！我告诉各位，一万三为什么怎么走的这么慢？怎么一万呀一万三还没有破？就是大家在这个地方的心情啊，大家的心情是什么？会怕吗？觉得它是个高点？怎么去看市场都没关系，只是你要用自己适当的角度去看市场。我觉得很多大老板看市场，当然他会觉得这个很好，没有问题。啊，但是我觉得一般的投资大众要比较反思一下，自己看看自己站在什么位置去看，我觉得会比较适当。哦、啊，这是比较中肯的建议。我还是常常强调，跟专业机构讨论或是观察，对你还是比较有大比较大的帮助。所以这个地方并非没有风险，而是必须透过有技巧、有专业的方式，才有可能实际上获得到利润啊。所以，呃，台股这一波目前看起来，哦，我最后下的结论，目前政府看起来，他有没有理由持续护这个盘，还是要获利要紧。这个风险还是要考量进去，因为目前看起来后面好像没有太多他需要护盘的地方，但是有可能要护护住一个信心，就是说，第一个，我们对境外有没有开放？疫情、啊、就是境外有没有开放？现在被逼得好像要开放，但感觉上，呃，实际上到底能不能开放？哦、啊，如果外国外的疫情还是很严重，我想应该还不会开放。那还不会开放，有些产业会撑不住，这是事实。现在目前有很多产业的声音出来，就有些产业会撑不住。那产业撑不住的话，失业率会不会提高？失业率提高，然后呃，消费会不会没有办法增加？呃、经济没有辦法,办法完全增长。还有我们国内政府有没有真的有多余的资金，或是多余的预算来做下一波的纾困？我们我们没有办法像美国那样子去发现金，所以我们有没有办法这样纾，都是要去考量的地方。也就是说，台股不是说不需要考量，这个大家都要去好好去思考一下，不要在这个地方过分乐观，还是我一贯的看法。最重要的是，整个民进党政府在现阶段这个地方，它会不会持续红？然后，投信在这个阶阶段上来讲，会不会持续跟政府做一个很重要的连接？还有呢，外资怎么去看我们台湾的态度？然后，当然，台币的升贬还是要去注意，资金的流动还是要持续的观察。目前看起来，房地产的市场好像也不会没有受太大的影响。呃，有些建商目前好像也是偏乐观。呃、有些分析师也提到，就是说开始银建股啊，或是房地产相关的类股，好像也会表现的不错。好那当然带动到相关的，比如说像什么水泥啊、塑化这些，啊，或是资产股，好像都会不错。所以这些东西都是看，都是去观察，因为它是资金会去流动的。实际上整个趋势有风险，但是它会往上，风险要管控好，标的要选择好，还是我最重要的基调。这方面的功课还是要大家多努力去做。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们 b i n g c o 书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 b i n g c 点 IG。我们下期见。